0: Föräldraskap är det som flest lyssnare önskar att höra mer om här i en underbar podd med Klara och Erika. Ja och det här tycker
1: jag är lite intressant för om inte ni som lyssnar hade skrivit och berättat det Då hade nog vi två klara inte fattat att det här var någonting som just vi skulle prata om mm. Men nu har vi redan gjort ett avsnitt här i höst och eftersom det här är efterfrågat av er som lyssnar så ska vi då
0: självklart göra ett till Ja jag tänkte att vi skulle ta vid ett ämne vi snundade i förra avsnittet, nämligen städning och barn Och jag tänker att du som har så himla hjälpsamma barn Erika, du kan ju knappast ha problem med det här nu kommer det in på en lite känslig fråga.
1: För det är det som har blivit mest konflikter hemma om. Jag ser himla många lördagar som har blivit dåliga. För att till sist så har man liksom vaknat ur det här. Så här vardags, måndag till fredag, sömnen. Mm. Vakna på lördag morgon och bara... Jag kan mm. inte bo så här, jag kan inte leva så här. Vi måste städa. Och så har vi varit hemma och städa hela förmiddagen. Mm. komma ut så här kanske vi... Ett. Mm. Och... Eh, Alldeles blodsockerlåga och jättearga. Mm. För att man håller på att och röja och, rensa och Nej, men det brukar alltid bli bra när vi går hemifrån. Och nu är jag liksom tagit mig typ 15 år och lära mig det. Att det kommer bli bra när jag har gått hemifrån. Mm. Och så kommer man på och bara, nej men livet är ganska bra ändå. Mm. Nej, det där med städningar var helt hopplöst. Och jag var också ett sånt barn som höll på mycket med pussel Precis som mm. mitt, min yngsta dotter. Du kommer ihåg Pappa pappa brukade svära sig. Och säga, Fan, är liksom driven med du alltså, mm. Jag klippte saker och så lever man ihop dem. Men för mig var ju det konst. Mm. Så jag blev så sårad. Ja, det
0: förstår jag. Ja.
1: <laughs> uh, jo, men så tänkte jag själv så att vi kan inte ha såna här lördagar att hela förmiddagen ska gå. Ja. För man säger bara nya saker. Ja. Du vet som liksom man börjar mm. rensa så kommer man bara till nästa lager av helvetet. Mm. I atmosfären mm. hemma. Nej men då ställde jag en klocka så här, att barnen skulle se 15 minuter äggklockan. Städa allt vad ni kan på 15 minuter så ska vi se hur mycket ni hinner. Mm. Alltså jag typ typ en mm. tävling av det. Men det tröttnar ju. Isa genomyskådar ju det. Mm. Och Maria tröttar också på det. Och hon är ju en pusseldrottning. Mm. Till sist så blev det så här att hon förstod att om jag stänger min dörr då kan ju ingen klaga. Så fick man inte öppna dörren. Och så till sist så nej men det funkade, vi kan inte ha så att, att det ska vara, måste vara stängda dörrar hela tiden. Och man får aldrig komma in i ditt rum nej. för att det ska vara som en hemlig skaparegrotta typ. Mm. Ja, och så tittade jag ju in där och så såg det ut som att det var väldigt mycket kreativitet där inne. Mm. Ja. Det är liksom drivande peppersplittare, kom jag då själv igång. Mm. Ja, eh, så då till sist så började vi bara bråka så mycket så men vet du... Du kan ta ha stängd dörr. Vi, om inte du håller hyfsat städat. Då måste vi bara haka bort din dörr. <laughs> Vad hände då det? Nej och då tänkte jag så här. Det här kan jag inte jag säga om jag inte menar det. Så mm. jag var, tänkte så här. Men jag måste då bara vara beredd att haka dörren. Och mm. gå ner den. I, mm. i, eller upp i förrådet. Mm. Och det hade jag faktiskt tänkt göra. Mm. För det är en sån grej som jag tycker är det som har funkat bra med det jag har gjort med barn och fostran det är att ha, vara så här konsekvent att om man hotar med något mm,
0: då genomför man det.
1: Ja genomför man det men mm. man kan ju inte hålla på att hota så mycket för då har man ju en lång lista med saker mm. man ska komma.
0: I. Ja men exakt. Och, ja. Det är det som är problemet att man har för mycket alltså, principer och för mycket regler och liksom krav om du gör det här så händer det där. Då måste man ju om man inte då efterlever det så tappar ju ja. det sin verkan på en gång. Så jag har ett
1: exempel mm. på när det funkade och det var när en av mina döttrar var jättesmå. Då var vi hos och hälsade på några vänner. Och då var det i den här åldern när, vad heter det? Skönheten och odjuret. Mm. Och det var, ja, jag kommer inte ihåg de där figurerna, men det var någon som de bara bara springa runt och låta ungefär som en skitjobb i Disney film mm. så var det men nu funkar det inte. Nu får du dämpa det. Mm. Och eh, det så, men om du fortsätter nu då kan inte vi vara kvar.
0: Mm. Och vad hände? Hon fortsatte.
1: Ja, och då var det bara att säga så här. Martin och Elisabeth, jättetrevligt att träffas. Men nu har jag sagt att vi kan inte vara kvar om det fortsätter. Mm. Så vi får, då fick vi bara åka. Ja. Vad fick det liksom kosta det där att jag inte fick träffa mina vänner så mycket som jag ville? Men vad sa de då? Kändes det okej okay att göra så? Alla blev otroligt obekväma och tyckte nog att jag var för hård. Men då har jag aldrig, aldrig, Nej. aldrig behövt göra om det. Jag vet, mm. Så där kan det ju verkligen vara. Men varenda gång jag ser den här, havet är djupt, eller ja. hör det ja. i någon sammanhang så får jag så sån här eh, ilning av att jag var en, kanske lite för hård förälder den gången.
0: Ja, men det, vad hade det hänt om du inte hade följt upp på det där då? Då hade hon ju liksom inte förstått att mamma, tog, det är ju en massa tomma hot bara när hon kör. Jo, men de
1: där grejerna funkar ju alltid, men det är
0: ett jobbigt att göra dem. Ja, det är det ju verkligen. Ehm, det är därför jag har så få regler som möjligt. Men det måste ju som vara trivsamt med barnen, men jag måste hålla med det. Jag har också haft väldigt lättsamma barn. Ehm, speciellt kanske det äldre barnet, men även folk är ju väldigt... Eh, lättsam så jag har inte haft, jag har inte behövt ha så mycket för att de har varit självgående och de får stiga upp själv på morgonen och gör sin egen frukost om de vill de väldigt mycket.
1: Är det det här som gör att du
0: och jag inte själva tyckte att vi är så intressanta att prata om det här? Nej men det är ändå det att vi har inte haft jättemycket utmaning med våra barn tror jag. men peppar, peppar för jag, man, jag är ju så små barn, man vet ju aldrig vad de får för problem när de blir större om de har liksom massa svårigheter i skolan eller vad det kan vara men men jag, jag tror också så här, jag har aldrig känt mig som en alltså, om ja, man läser liksom bloggar och poddar om föräldraskap man känns sig oträcklig. det är klart att man kan göra sig det men det på olika sätt, men jag har känt, jag tror att det har att göra med att jag haft väldigt så här, trygg barn om själv och att det har varit väldigt odramatiskt med föräldraskapet för att jag som tid, tänkt men det vart ju bra det mamma gjorde med mig så då gör jag som henne och då kan det väl inte bli så tokigt och så är det inte så mycket mer med det sen Sen har jag såklart klart en massa saker jag tänker på. att ja, men, Jag har två söner. Jag vill, att de, jag vill ha två fina söner som inte är brödliga, pojkar som slåss och eh, du vet tar för mycket plats. Utan sådana saker tänker jag på. Det är, tycker jag är en utmaning. Att tänka men liksom. ska vi ta det då? För mm. det
1: är en av de vanliga frågorna här. Nu har jag skrivit ut lyssnarnas mm. uh, svar på vår fråga. Vad vill ni höra på den i sommar? och Det var flera som skrev om det där. Jag bläddrar vidare i högen. Jo men det handlar ju om det här som du faktiskt också har bloggat om. Alltså vad, hur tänker du kring killar och barnuppfostran? Till exempel här. Så undrar Johanna. Klara eh, du nämnde en gång om hur viktig uppfostran av killar är. Kan inte annat än hålla med? Tycker därför... Det roligt att höra mer om hur du tänker och hur du gör. Mm. tänker vi ska ha ett superkonkret mm. exempel så att det blir mm. tydligt. Har det här hänt att du hämtar dem på förskola dagis och så har de varit i konflikt? Mm. Alltså fysiskt slagen mm. om. Mm. Vad gör du då?
0: Ofta har jag ju berättat för öknen. Nu har det här det har väldigt sällan hänt, ska jag för det första säga. Men om det händer så är jag så här: jag har detta här hade hänt idag. Va, vad var det som gjorde att du reagerade så där? Ja, säger du till... till... till mina barn. Aha. Ja, eller till min ena son då. Vart du arg? Liksom, jag, alltså, hur ska jag förklara? Nej, men det jag gör är att jag frågar... Alltså, jag pratar väldigt mycket med mina barn. Alltså, jag har en... Min 3 Jag har ju långa resonerande samtal med honom om hans liv och hur det känns med olika konflikter. Och när den personen säger så, hur reagerar du då? Varför känns det inte bra i magen? Och, blir du ledsen då? Ja, hur känns det när man är ledsen?
1: Klara, mm. kan det inte bli lite då som när jag pratade med honom i bilen idag, mm. när han är tre? Jag vet
0: inte. Nej, alltså, det, alltså det, han blir ju en lite nervös i intervjusituationen. <laughs> alltså ja, det kan vi alla bli. Ja. Ja. Precis, båda mina barn, de är ju mina barn så de gillar att prata om sig själva. <laughs> så det är väldigt lätt att... Um, Eh, få dem att liksom berätta Och om jag skulle säga liksom på... Gud vad luddigt det. Vad ger det att ställa alla de här frågorna och prata om Men försöka reda ut, för det är så lätt att man bara Jag hörde att du hade slagits med den och den på dagis Det gör du aldrig om typ
1: Ja, ah, så då säger du så här, okej, okay, jag förstår. Ja ah, men den uh, ungen är ju en jädra
0: apa. Det var rätt att du slogs. Nej. Nej, verkligen inte, men däremot liksom, jaha, blev du arm, Varför sa du inte till fröken? Varför slog du då? Varför sa inte du till fröken? Jaha, då kanske man förut då var fröken inte där just då. Eller så kom man inte på att man kunde göra det eller fröken lyssnade inte förra gången. Jaha, men vad ska du göra det? nästa gång det blir så här att man liksom pratar och frågar upp med sina barn och det kan man ju se i studier att man är ju mycket mer verbal med flickor än vad man är med pojkar och pratar och så så det är väl en så här, några saker jag har gjort för att ut, utan att liksom slå mig för bröstet och säga att jag har lyckats för det, är, det blir är ju fasit de blir stora men det är en sån sak Att jag, liksom, jag pratar jättemycket med mina barn och tidigt har jag, har jag varit så här när de har typ skrikit innan de börjar lära sig säga typ att jag är arg och de typ har skrikit och säger så här jag hör att du är arg eller typ jag hör att du är ledsen för att ofta så skriker man ju- för att de kan inte säga det. Men då ja, är det 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 heter- när jag känner så här. Så nästa gång istället för att skrika och slåss- kanske de säger, mm. ja Eller jag är jätteledsen. Då kan de börja liksom lära sig att sätta ord på sina känslor. Själv så att till väldigt små barn säga- jag hör att du är ledsen för att vi måste gå från förskolan nu. Jag hör det, du vill stanna på förskolan. Alltså man... Man säger det, man tror att barnen känner till dem. Och så visar man liksom att jag har förstått vad det är jag tror. Eller jag hör att du är jättehungrig och det är därför du gråter nu och, och är arg på mig. Det, är det så att du skulle vilja ha mat nu jättesnabbt? Ja, det går ju inte för jag håller ju på att laga maten. Men det kommer snart, alltså du vet att prata ja, mycket. Men det är ju egentligen bara på
1: samma sätt som man uppfostrar döttrar.
0: Ja, Nej men jag tänker att det, det viktiga är att lära pojkar att sätta ord på sina känslor Istället för att bara visa sina känslor genom att bli arga och slåss Eller vad det nu handlar om Och att också lyssna på det då um, För att jag tror att man gör det mycket mer omedvetet med flickor Att man är mycket mer verbal Så det tycker jag är en sån sak som har, som, som har gjort Eller som, en sån, sån aktiv sak jag tänker på för att göra Liksom försöka få Men det du säger är ju egentligen bara samma ja, men... Så där med, jag med döttrar också Ja exakt men man gör ju inte det, man, man tycker att man gör det- men i själva verket, om man inte tänker på det väldigt aktivt- så är man mer verbal med, med flickor än pojkar. Det är ju det som är liksom patriarkatet, att man uppfostrar- man gör skillnad på att man uppfostrar pojkar och flickor- och man, ofta vet man inte ens om det själv.
1: Är det någon annan grej som du tänker så här- det här måste jag tänka till för jag är killförälder?
0: Ja, men alltså det är mycket så här- att uppmuntra till omvårdande lek- och uppmuntra omvårdande sidor. Det är väldigt lätt när man har en stor- när man är till en stor bor att vara så här, du är så duktig med, på att ta hand om barn. Du är verkligen så omvårdande. Du är så Och du är så snäll med djur. och Du är så fin storebror. Och jag tycker, ja. Alltså det märks verkligen att du har blivit ett stor barn nu när du är så här snäll mot din lilla kusin Och ser du vad mycket hon tycker om dig. Det är för att du är så snäll. Med, alltså hela tiden be, bekräfta och be, liksom... Befästa de här egenskaperna och lyfta dem. Eh, och det, jag ju, det är ju lättare med en storebror. För lillebror är ju inte lika omvårdande. <går> Men även där att liksom uppmuntra. Och att snarare då, att ta en massa regler och liksom kritik. så att bara hålla, Snarare hålla på att manipulera med, med, <går> med att ge dem beröm för saker. Vad lyfter för någonting? När du berättar så mm. tänker jag på en sak som aldrig har slagit mig förut. Mm. Men... Eh,
1: min storebror han är i fem år äldre Mattias och han, Jag kommer ihåg att han ofta fick höra När han var liten att han var väldigt bra På att tänka ut presenter Och ge presenter mm. Och slå in presenter Det är han fortfarande ni Super super bra på det ja. Det kanske inte är direkt omvårdande Men det är i alla fall närliggande mm. Till omvårdande alltså Omtanke mm. och det här
0: pyssliga Och vara lite omständig kring relationer Och ja. så Ja, exakt Så att de där sidorna får man ju som lyfta Och, och kanske uppmuntra Och kanske ger man inte de killar som har de egenskaperna Så mycket kred för det eh, Medan man mer förväntar sig att en stora syster ska ta hand om sin bror Eller sådär appen ReShopper som sponsrade en underbar podd den här veckan. ReShopper
1: hjälper barnfamiljer att enkelt köpa och sälja saker emellan varann. Det här är då en ny möjlighet att byta varor över nätet helt enkelt. Och genom att ladda ner ReShoppers app så får man ett gratis alternativ till andra köp-och-sälj-sajter. Vad kan man sälja då, ge ett exempel? Ja, men jag tänker till exempel finklädningen från julavslutningen som bara blev använt ett år. Eller de där blanka fina laxskorna i storlek
0: 29 mm. eller vad det kan vara. Mm. Ja, men och barnfamiljer som vill köpa julklappar till exempel- utan att bli barskrapade kan ju förstås också hitta en massa saker på den här appen. Jag har handlat mycket kläder härifrån. Men det finns också leksaker eh, som nu faktiskt visar sig vara populärt att köpa just second hand. Har du köpt leksaker till barnen second hand någon gång? Lego tänker jag då ja. i första hand som ett fynd. För det kostar ju ganska mycket
1: om man det är ska dyrt. köpa nytt faktiskt. Ja, ja, då får man
0: mycket för pengarna. Det är ett bra tips. Annars tycker jag att eh, just festkläder är bra men generellt barnkläder gillar jag att köpa begagnat för de växer ju fort ur sakerna så kan man sälja vidare sen. Vi ska berätta att vi shoppar har gjort en julundersökning
1: där svenskar har fått frågan kan du tänka dig att köpa julklappar till barn second hand och många svarade ja. När vi kollade in den här undersökningen så hade 56% procent, alltså över hälften svarat att de kan köpa second hand klappar till sina egna
0: barn och de flesta gör det för att spara på miljön andra för att spara pengar. Så vill du använda dina julklappspengar på ett smart och miljövänligt sätt kan du köpa barnsaker av andra familjer. Du är långt ifrån ensam om att ha second hand under graven i år. Men har du tänkt något särskilt på att du är förälder till flickor? Att, att du ska stärka dem på något särskilt sätt? Eller?
1: Ja, så jag har tänkt mycket på det här. Man brukar säga att eh, man är den kvinnliga förebilden. då mm. ja Och så att Peter är deras manliga förebild. Jag vet någon gång när jag klagade på... Nej, nu ljuger jag. Jag har faktiskt gjort det här flera gånger. Jag har gnällt på hur jag tycker att jag ser ut i spegeln. Mm. Och då har Peter markerat jättetydligt. Så här, jag vill inte att du ser så där nu flickorna hör. Mm. Okej, okay. bra. Markering mm. av honom. Men annars är det... Ja, jo, men en typisk grej som jag... Oh, nu kommer Lärarförbundet störta mig. Förlåt <laughs> alla som lyssnar som är jätteduktiga pedagoger och lärare. Jag hoppas jag inte har förstört era vardagar. Men så här är det. Under en period i båda mina döttrars liv- när man är så pass liten när man går på skola- att det är fysiskt våld som kanske är på raster- och obevakade mm. ögonblick och så. Det kan vara en elev som mår dåligt i, på rasterna och så där- som utagerar det. Mm. Som inte säger, jag är arg, mm. utan bara dunkar till- mm. Ja, då vet jag att då är det ju så att eh, barnen ska gå till en lärare och säga till. Rill, mm. Eller någon som är ute på en fritid, en pedagog och säga: Den mm. slog mig. Mm. Men jag har ju varit med om att det här har hänt så upprepade många gånger. Och har full förståelse för att eh, lärare och andra pedagoger liksom inte kan vara i varje hörn av en skolgård och se allting. Mm. Jag menar, de är barnen som rämmer till, de är ju inte korkade. De fattar ju att jag gör ju inte det mm. mitt framför näsan på. En frök liksom. Mm. Ja, mina barn sa frök. Mm. Det jag sa så. Jo, och då händer det så många gånger- att mina barn kommer och sa, ja, nu händer det igen. Fick jag en smäll där? Eller vad har hänt mm. med din jacka? Den mm. har ju gått sönder. Ja, det här har hänt. Mm. Aha, okej. Okay. Uh, ja, men vad sa du till då frågar jag? Mm. Som du brukar fråga dina mm. pojkar. Ja. Jo... Men det gick ju liksom inte för att... Ja, jag fattar det också. Om inte lärarna sett kan de ju inte automatiskt ta någons parti. Mm. Och sen så lyssnade jag på radio någon gång och fick bara bli en sån iskall känsla när jag var mitt uppe i det här. Jag hörde om ett rättsfall mm. där så här en kvinna hade rapporterar flera gånger att hon hade blivit liksom... Eh, illa åtgången är misshandel under mm. många år och hade varnat och varnat och varnat. Men det fanns inga bevis. Mm. Och Återigen gick det så långt så det blev liksom ett riktigt stort brott. Mm. Att hon blev väldigt illa åtgången och eh, det gick till rättegång och så. Men efter det brist på bevis så lades det ner. Mm. Jag kände här: det, blir, jag fick <laughs> det här låg mig så varmt nära hjärtat då. Så jag kände: mig jag kan inte uppfostra mina barn att det bara ska vara så här. Mm. Att man ska få. Eh, lida och så ska man bara stå ut med det, man kan gå och larma mm. men om det inte finns bevis så händer ingenting nej. och då kände jag att jag förstår verkligen att lärarna ska säga så och göra så, för då kommer man inte uppmuntra barnen till något annat, mm. men som morsa kände jag nej, nej. nu säger jag ja, gick Jag gick tillbaka till min egen uppfostran mm. som tyvärr var ganska våldsam i raster ibland jag bara, men då du måste varna och säga nej och de bara, men det gör man ju, mm. fattar du inte det Bra. Har man varnat och det inte tar stopp, då får man dunka tillbaka, putta undan, trycka allt vad det går an, Jag är inte stolt över att jag sa så, men jag skäms faktiskt inte för det heller. Men mina barn tyckte att jag var så... Alltså de steg på mig som att jag var ett monster mm. när jag sa det.
0: Men det där tycker jag, tycker du gör det helt rätt för att och grejen är ofta att många flickor är ju så... Man, är fi, man är inte, känner inte sin fysiska styrka. Och Ändå är ju ofta flickor större till växten. De väger mer än längre än pojkar, väldigt högt upp i åren. Så de skulle inte behöva vara fysiskt rädda för pojkar. De skulle kunna slå tillbaka. Så jag minns att vi gick till, jag gick till, min, till liksom skorträtten ska jag hade så bråkade killar i klassen. Och, de här slåss. Och så här hon... Men är det han som slåss? Men han klarar, han är ju hälften så kort som dig. Nästa gång tar du vända vänder honom upp och ner och skakar honom. Och bara, va? då? För tanken hade inte ens slagit till mig att jag skulle kunna göra det. Och jag tycker att det där är, det är ju någonting man får tänka på med sig Att lära sin egen styrka och liksom äm, gränser. Och som, men, men det kan man behöva lära pojkar också. Min äldsta son är väldigt mjuk och försiktig. Och även han kan man liksom få säga till. Du får slå tillbaka, eller du får liksom. Men gör du det också? Nej, jag har faktiskt inte gjort det på honom för jag har tänkt på det. Att ja, men jag vill inte lära honom att. Som killa att det ska vara en utväg utan då bättre att prata. Men, man kan... Men egentligen
1: är det ju så att det spelar ingen roll om det är min dotter eller din son som blir slagen.
0: Nej.
1: Men det, där, det är ju lika fel vilket som. Mm. Men det är det att ta fasen emot och säga så här. Ja nu måste jag också lyfta in dig,
0: mm. mitt
1: oskyldiga barn i den här fula världen mm. där man måste klippa till. Men dig grejen
0: är ibland också att barn kan ju inte förstå. För förstår vi hade en situation eh, Med min yngsta son som höll på att knuffa Sin eh, stora tjejkusin Hela tiden Och vi sa åt och liksom jättesträngt Och han bara struntade i det Till slut så sa jag till, till min systerdotter Juni ba, Juni, nästa gång folk slår dig Då slår du tillbaka det hårdaste du har Han ba, va? Va? Jag va? ja. Han förstår ju inte Han är för liten för att förstå att det är ont Och när vi säger åt honom förstår han inte Testa att slå tillbaks en gång Och då gjorde hon ju det och sen Eh, gjorde du inte han någonting på henne för då bara oj, shit. Han gjorde en grejen. konsekvensanalys. Ja, och jag är ju inte för våld, Jag kan ju själv inte slå folk och, och liksom förklara. Men han var för liten för att förstå att nej, 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 så det gör man inte. Eh, utan. Och, och så fick hon träna sig i att sätta gränser kring sin kropp. Men däremot, jag, det gör vi också på mina sändar att vara så här. Typ att ja, men om, om de håller på att krama med varandra eller, eller bråta varandra, och, jag ba, och så har jag att den ena inte riktigt vill bara stopp! Nu Han vill inte bli kramad av dig nu. Du måste respektera hans kropp. Du håller inte på att krama din, din bror om han inte vill det. Eller du håller inte på att kittla honom om han säger stopp. Du måste respektera hans kropp. Väldigt så här... Att liksom använda de orden. bara. Du ska respektera andras kroppar. Du ska inte ta i dem på ett sätt som de inte vill. Du ska inte eh, vara var våldsam mot dem. eller heller inte liksom krama eller hålla fast dem. Eller så... Men sen tycker jag som tänker jag tjejmamma Då kan jag bli så här: Typ, men typ att jag rakar benen ja, Gör jag nu då att mina söner Kommer tycka att det är äckligt med alla tjejer som inte rakar benen För det är ju vad de med, med Från sin mamma För jag tänker på min man Jakob Han bryr sig inte Men hans mamma har ju heller aldrig rakat benen Och hans stora syster har inte gjort det heller Så han har fått med sig att det är okej okay, Vilket som, men jag kanske för över till mina söner Att man ska vara rakad och väldigt fiffad i håret För deras mamma har varit det Och det är liksom en kvinnobild
1: Nej men när det har hänt att jag har gjort det och de har sett det. Då känner jag en lite dålig känsla. Mm. Men jag gör det ändå. Och jag rakar mig under armarna och så. Mm. Men... Nej jag har inte löst det hur man ska tänka kring det riktigt. Men eh, jag tror att jag försöker bara komma undan genom att tänka. Ja ja men det är ju inte bara jag som formar hur de ska bli. Nej. Den ena dottern har inte varit så intresserad av... Eh kläder och smink men har en killkompis som är väldigt eh, intresserad av det så nu börjar med det och den andra har alltid varit intresserad men jag vet inte jag har nog sagt att det här kan man göra men man måste inte göra det också
0: så hoppas jag för att jag ska gå bra mm. <laughs> ja men sen tycker jag att det är viktigt så här typ att när jag står och spinkar med, mina barn bara varför sminkar du dig och inte bara för att jag vill bli fin för jag nej, för jag tycker det är så himla roligt att sminka mig. Det är så roligt. Och vill du prova att sminka dig? Det är jättekul att leka med färg och former. Den här kan man göra så här, med, men här kan man sätta på ögonfransarna. Um, och liksom, när jag ligger i badskåpet och rakar benen och barnen är med. Vad gör du? bara i raka benen. Varför då? Jag tycker det är så himla härligt. För det tycker jag verkligen, det är så himla härligt att raka benen. Det är som en vilsam syssla. Jag är nog ganska mycket med mina söner. Att jag så här, de kan vara med när jag liksom byter en, en blodig binda. De vet liksom vad män säger, de vet massa saker om kvinnor, alltså om kvinnors kroppar och allting så här, att det är väldigt naturligt. Och det får man passa på för snart är det min sån, han kommer typ att tycka att det är svinäckligt och att jag vad är så. Så man får göra det nu innan han har blivit så stor att han helt naturligt ska ta avstånd fysiskt från mig. Um, men det är också en sak Men det kan ju
1: också leda till att de kanske själva börjar raka benen. Mm. Och det är kanske många män som skulle känna på det, eller? Mm. <laughs> ja. ja, ja. Nej, men det är ju många män som också tar bort hår. Så det var lite fånig kommentar av jag känner det. Ja, nej men jag tycker att det blir mycket lättare i och med att Isa då har en kompis som är intresserad av smink. Mm. För då faller liksom den där mönstret kille tjej, och då blir det som Mm. In, faktiskt mindre laddat ska jag säga mm. men att ja, det här med smink känner jag såhär nej, det är faktiskt, tycker jag bara är roligt och att det är också ett sätt att ta fram sin alltså att uh, sminka fram mm. sin personlighet med,
0: mm. så det har jag bara släppt Ja, och jag tänker verkligen och jag känner samma sak, alltså det här att, ja, men att det skulle som liksom vara något fult med tjejer i klänning och så här, att jag tittar på min systerdotter Juni- som är som är väldigt lik min, hur min stora syster var. Alltså alltid klänningar, tearor, smycken, kläckskor. Hon har ju tearor när ni rensar fisk. Ja, jag menar, och jag känner bara- jag har inte ens tänkt på att det skulle vara att hon, hon- var en prinsessa, hon var passiv- utan det är bara hon bara dekorerar sig. Och jag tittar på min syster som var precis likadan- och vad blev min syster? Jag blev stylist och designer och liksom- det är så inte ju tidigt att det var ett intresse och det är så lätt att man bara, men det är ett dåligt intresse för det är kvinnligt och kvinnligt fast jo, det kan ju vara, ett, det kan ju vara en tråkig liksom, prinsessfas och det måste ju barn också få ha men det är ju också så att barn visar intresse för olika saker olika tidigt, det är ju som att eh, ja, hon har väl en estetisk ådra och det kommer hon säkert att jobba med i sitt liv, det är ju kanske inte så konstigt med tanke på vilka föräldrar hon har, det är samma sak med att Bertil älskar att träna och liksom vill vara stark. Han, han ser vad hans pappa gör och han har ju också fått med sig um, ett, ett stort... Eller han har ju det naturligt. Han känner att han mår bra av att röra på sig tycker att det är roligt. Och.
1: Alltså det är så ofta som vi är här i ert vardagsrum där vi sitter nu och så kommer Bertil hem från förskolan mm. och det första han gör är typ av dravs strumporna mm. och så börjar han klättra på insidan av dörrkarmen här ja. med händer och fötter som Mogli skulle ha gjort ja. ungefär. ja, ja. ja. Det är väl jättehärligt. Då ska man veta att ni är väldigt höga pardör. Mm. Nej men jag tänker när du berättar det här att man, det är så himla lätt att man känner att man krånglar till. Då så vill man inte det och jag vet inte vilket som är rätt här. Men det är med man vill inte tänka på kille i tjej. Och så gör man det ändå mm. för man måste också vara medveten om vad man inte ska tänka. att sist skulle det där bara runt, mm. Mm. runt, runt.
0: Ja men sen tänker jag också så här, nu, nu har vi mest kvinnliga lyssnare. Du är ju är två kvinnor och sitter och analyserar och diskuterar och det är ju jätteviktigt. Men vart fan är männen? Och det de gör är ju ännu viktigare. Jag tänker som pojk, vad Jakob gör är egentligen ännu mer viktigt för mina pojkar. Vad de ska få för bild av en man. Det är så typiskt också att vi kvinnor är så hårda mot oss själva och lägger mycket krav på oss själva om hur vi ska uppfostra. Men sen så är liksom hälften av föräldraparen, män där ute, många av dem har inte ens tänkt en tanke och bryr sig ingenting. Och bara, köper på, det funkar väl. Alltså... Men Jakob bryr sig väl? Ja det gör han absolut, jag tror inte han liksom och Han tänker på de här sakerna Men jag skulle inte säga att han gör det lika mycket som jag Det tror jag inte um, Nej, det tror att han Och det gör han ju generellt inte med någonting Han lever ju ett mycket mer okomplicerat liv eh, Moraliskt och så här För att det läggs ju inte så stora krav på män Det finns ju en större tillåtelse för män att bara vara eh, Och därför så behöver inte de tänka på sånt här hela tiden Men det är ju kanske de som skulle behöva tänka mest på hur de, Vad de visar för sina döttrar och söner